0: Bienvenidos al podcast de Taller Multinacional. Somos Victoria Narro y Fernanda Mejía. Hoy vamos a hablar de Lilla Clark, artista brasileña, perteneciente a los movimientos concreto y neoconcreto. Nació en 1920 y murió en 1988. Justo este año se cumple el centenario de su nacimiento con una exposición en el Guggenheim. Victoria nos va a hablar un poco más sobre esta exposición. La
1: exposición se centra, digamos, en la primera etapa o la etapa más temprana, que es como la de la que menos se ha hablado, de Ligia Clark. Eh, ahí eh, lo que se muestra en el Guggenheim, pueden ver el, tenemos el link en la cronología y lo que vemos es cómo, cómo empieza su carrera, no entonces están retratos, dibujos, la pintura es muy figurativa, hay paisajes y eh, como pintura más eh, bucólica, podemos decir, ¿no? Así, paisajes con casitas y tal, pero pasa muy rápido de esa, pues, de esa pintura a una cosa mucho más abstracta y más matemática, la matemática le interesaba, pero estaba también... Un, muy influenciada por el constructivismo ruso y por el expresionismo eh, por Rodko eh, y con, como con esta eh, idea de que lo abstracto puede ser muy espiritual y que al no haber figura el, todo el público puede conectar más fácilmente con su lado más sensible y con una con una parte espiritual que te conecta como a, con otros y con todo ¿no? al mismo tiempo. Entonces, esto es muy importante porque es como una idea que permanece, no? o sea, permanece a lo largo de su carrera y realmente a eso le apuesta, a que, a que el arte forme parte de la vida, pero sea como una herramienta de crecimiento emocional, espiritual, personal
0: y social. Sí, pues ella ha tenido, bueno, tuvo una evolución bastante interesante porque pasó de lo pictórico, o sea, de, de, del plano pictórico, se fue saliendo del plano, eh, pasando como a algunos objetos escultóricos y de ahí ya mucho más hacia lo sensorial y el cuerpo. Y el sí. viendo al espectador como, como, un, como un participante, o sea, ya no fue, o sea, como que este... Asunto contemplativo de la obra de arte, por ejemplo, en el caso de una pintura o incluso en una escultura, o de, ¿sí? eh, no le era suficiente. O sea, la obra se quedaba corta y consideraba que completar la obra o parte de la realización de la obra tenía que ver con la participación del espectador. Y de hecho, deja de llamarse espectador a llamarse participante.
1: Sí, sí. y además también disuelve al mismo tiempo la figura de artista, como artista consagrado, como un dios que está creando objetos sagrados, ¿no? Eh, y está muy interesante, la, o sea, empieza, digamos, con estas pinturas abstractas que se vuelven monocromáticas, o sea, como que cada vez se va depurando, depurando. Empieza a ser como origamis que se llaman capullos. Eso es muy simpático porque después de los capullos pasa a las esculturas que se llaman bichos. Entonces, como que hay como una etapa así de incubación. Hay mucha incubación en su obra. De hecho, por ahí, ahorita lo, lo, hay una frase en donde dice que ella no, eh, o sea, como que no se impone a un, como todos los artistas a crear de la nada, sino que ella va, eh, como, que es, como que hay una fecundación y un crecimiento y un desarrollo. Entonces ahí también tiene como una idea muy orgánica, de la creación, ¿no? De, del acto creativo, pero de la obra como una como una criatura viva que tiene alma y que se engendra, lo dice de los bichos y luego lo mantiene como a lo largo de
0: eh, el tiempo. ¿no? Sí, creo que de hecho se, se queda mucho más claro con toda la obra subsecuente. Eh, creo que creo que es importante decir que pues como ella como perteneciente al movimiento concreto y al movimiento neoconcreto brasileño pues también había un interés eh, institucional o nacional por poner a Brasil en el mapa de las manifestaciones artísticas modernas, ¿no? Entonces, a través de la Bienal de Venecia, eh, también hay una presentación de todos esos artistas concretos en los que está Lilla Clar, para introducirlos al mundo, no sé si decirlo, al mundo del arte hegemónico o algo así, como para poner, este, este asunto de ponerse en el mapa, ¿no? Sí, eh, a usted, poner tal. a Brasil, sí, justo,
1: porque además están como en esta etapa de la modernización de Brasil, ¿no? O sea, se acababa de fundar Brasilia, y claro, después hay un caos ahí. Creo que además también es importante hablar de, de la represión y de la censura, o sea, como que sí es importante en estos artistas, ¿no? O sea, sí. de la ruptura, ajá.
0: Y bueno, este periodo, estamos hablando de los años 50, ¿no? O sea, como que eh, este periodo de posicionamiento del arte concreto brasileño es, se da en los años 50 a través de, de la Bienal de Sao Paulo y, bueno, que invitan una serie de, no sé, no sé, historiadores del arte, no sé, bueno, gente que empieza especialistas. como especialistas, o sea, de, no sé si decir si curadores por la época. Uh -huh. <ríe> eh, pero pero pues sí hay como este, este interés de pues de entrar en esos diálogos internacionales y ponerse como en el mismo nivel.
1: Así es, sí.
0: De, 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 legitima, de legitimar también, ¿no? Uh -huh. o sea, y pues o... solo. Ay. <risa> Tú dime. No, sí, o sea, de legitimar y también esa legitima, legitimación también incluye. Eh, como, y como También lo que tiene que ver con todas estas cosas del mercado del arte, o sea, es una legitimación legitimación institucional en muchos sentidos, entonces eh, cuando ella ya está pasando a los bichos, por ejemplo, eh, que son estas esculturas, estos objetos eh, geométricos, metálicos, de hecho de aluminio, con bisagras, que sí puede ser como una cosa, como una especie de origami también, o... Eh, que, que ella los tiene pensados para que el participante los accione eh, y que quería, hay una anécdota por ahí, porque ella quería que no estuviera involucrado ni el mercado ni, o sea, ni los dealers ni o sea, los comerciantes de arte, ni el museo sino que fuera un objeto que se produjera para que estuviera pues en la calle y lo pudieran vender los vendedores ambulantes y cualquier persona pudiera acceder a él y manipularlo y jugar con este objeto. Y, y está Mario Pedrosa diciéndole que eso sería como una especie de suicidio y que no lo haga, y terminan siendo estos objetos metálicos, todavía como con esta cosa aurática, ¿no? la obra única, especial, y, y bueno, las veces que yo he visto estos bichos, pues no los puedo tocar como espectadora, o sea, la, la obra queda un poco trunca, porque tú no los puedes accionar, o sea, es un objeto que tiene un valor económico, coleccionable, eh, y. Un aura. Tiene toda esta cosa aura, entonces lo ves ahí estático y es como una sensación un poco extraña porque tienes que imaginártelo de, de cómo podría ser. Y bueno, ya está puesto dispuesto de cierta forma porque la persona que lo accionó en ese momento, ese participante lo dejó así y, y así lo percibes, ¿no?
1: Sí, y creo que, bueno, le pasa a muchos artistas en la época también, ¿no? Está, eh, o sea, que muchos están interesados como en desaparecer esa cosa en donde el arte o sea, es algo que vas a ver de forma pasiva, ¿no? En, y, y muchos hacen estos objetos con los que el público puede interactuar, pero... O sea, hay un choque ahí entre lo que el artista quiere y lo que el museo puede permitir, ¿no? O una galería puede permitir, a pesar del deseo más profundo del artista de conectar con su espectador, ¿no? En, y, y después, o sea, como que cuando eso se vuelve, o sea, se vuelve, ¿no? Muy obvio. O sea, empieza como ya una confrontación más directa del artista con él, con el, con la estructura está institucionalizada, ¿no? Que quiere resguardar el objeto de las manos y del... Pero al mismo tiempo lo quiere hacer como un bien consumible, ¿no? E explotable, capitalizado, ¿no? O sea, como que... Y, bueno, esas tensiones... Creo que ahí es como cuando empieza, ¿no? Y cuando tienen su apogeo más... Eh, o su lucha más vibrante, o sea, como que poco a poco nos hemos ido acostumbrando que bueno, está el mercado y es así, y pues habrá gente que reniega
0: y gente que no, ¿no? Sí, eh, es interesante porque los bichos los hizo como del 60 al 64 más o menos, y en el 64 tiene esta proposición, porque además también hay un cambio, eh, ahí hay, hay un cambio importante, de pasa de hacer los bichos, digamos que las fechas, y... Tiene esta proposición que se llama caminando, eh, donde básicamente es una instrucción eh, que te dice que agarres una tira de papel, la tuerzas y la pegues para que hagas una cinta de Moebius, ¿no? como el infinito, y la cortes eh, por la mitad. Para que se
1: desdoble y se desdoble, para que se
0: desdoble eh, y pues la vas cortando, vas siguiendo como el camino de esa cinta infinita de Moebius teniendo la precaución de no cortarla en dos, ¿no? Y generar como otro camino ahí. Eh, y pues es una cosa donde ya queda como mucho más claro el interés de ella, donde la obra existe cuando el participante la hace. Eh, sí.
1: Bueno, que lo que quería decir es que sí, que, que son también mecanismos que... Con fluxus, por ejemplo, o están sea, muy claros, ¿no? Estas cosas de las instrucciones, que es como, o sea, yo te voy a dar mi idea, pero la obra la haces tú, ¿no? O además, o sea, además no te dan instrucciones súper específicas, sino como, ah, está bien, haga esto y aquello, y entonces dejan abierto a que la participación sea también, es, o sea, como no tan restrictiva, ¿no?
0: Sí, y está toda, toda esta cosa de la liga, de ligar la obra del arte con la vida y de que cualquier persona puede tener acceso a la obra de arte y no es simplemente como algo que, que está en el museo, que tiene un coleccionista. Eh, esta cosa como del objeto atesorable, o sea, el, el objeto es eh, subsidiario, por decirlo así, o sea, es una cosa... Sí, es lo de
1: menos. Un instrumento. O
0: sea, como que lo, ajá. Es más bien como un instrumento o un medio para... Eh, llegar a la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, en esta proposición, caminando, que igual ustedes pueden hacer en sus casas, yo la hice, o sea, en este, ya que estamos en el año del coronavirus y el aislamiento, <risa> eh, <risa> dije, bueno, voy a hacerla y es bastante, o sea, como, es algo muy sencillo de hacer, o sea, es, tienes papel, no tiene que ser un papel especial, cualquier papel que tengas por ahí, o sea, eh, lo pegas con una cinta, no, no tiene que ser un pegamento especial y nada por el estilo, con unas tijeras, pues haces la obra. Entonces, eh, eh, es, es interesante como decir, bueno, la obra se está haciendo en este momento, ¿no? Y, y es, eh, uh -huh. lo propone ella en el 64, pero pues es atemporal, o sea, no sé, lo, lo puedes hacer en cualquier Cualquiera lo puede hacer en su casa, no tiene que ser eh, la actividad necesariamente que haces en el museo para activar las piezas o eh, Sí, o no necesitas algo.
1: un espacio sagrado. Es como una partitura, un poco, ¿no? O sea, lo sí. que, que haces es que, que justo revives la obra cada vez que la tocas,
0: ¿no? Sí, claro, y vamos a tener, van a encontrar ahí una entrada eh, de las instrucciones de, de esta proposición caminando a ver si se animan a hacerla en sus casas y nos cuentan qué, qué experimentaron qué con la experiencia, qué sí. experiencia tienen. ¿Tú ¿tú qué experiencia tuviste? Pues fue como relajante, o sea, la verdad, me puse a hacerla, bueno, además tenía unos pedazos de papel y dije, esa ya fue por cuenta mía, decidí ponerle color que no fuera como la hoja en blanco. Le, le puse unas rayitas eh, con acuarela y, y me senté como a recortarlo y fue como muy tranquilizador, o sea, me, me ayudó como a en ese momento a estar un poco más tranquila, eh, como a aislarme un poco de todo lo que está pasando ahora eh, y, eh, y fue como bonito ver cómo ese infinito se hace como más grande y, y es amorfo y, y mueves la línea mueves mueves esa línea que es de esas hojas, esa hoja de papel cortada que está como entrelazada pero que no tiene ni principio ni fin entonces es, es como un continuo y es la, sí. está muy eh... sí pero para relajante. mí fue como relajante
1: la voy a hacer yo no la he hecho lo haré <risa> pero volviendo a Ligia ajá <risa> Eh, le, bueno, esta cosa de las instrucciones, de hecho hay ahora eh, Hans Ulrich Orvis, ¿no? Es el que hace montones, bueno, ha hecho ya un compendio así grandísimo de obras de Do It, o Do It uh -huh. Yourself, o, o sí. Hágalo Usted Mismo, y de... de un montón de artistas que a partir de los 60, ¿no? Empiezan con estas instrucciones. Pero luego Ligia hizo algo muy interesante eh, ya en la Sorbona cuando está dando clases a un grupo de estudiantes. Eh, y junto con ellos hace como nuevas proposiciones y como las trabaja en grupo, como que ve qué funciona y qué no funciona, ¿no? O sea, como que la idea es un poco despertar la creatividad y como... Eh, pues conectar, ¿no? Conectar con sus alumnos, conectar
0: eh, una práctica. Sí, conectar con el cuerpo como en un estado como, no sé si primigenio o primitivo. Eh, la, eh, creo que sí hay, um, no sé si la palabra sea cuestionamiento, pero nosotros estamos muy normatizados, regularizados. O sea, nuestro, nuestro cuerpo es, eh, a medida que vamos cre creciendo, y nos vamos formando y hacemos parte de la sociedad, pues tenemos unas normas eh, de comportamiento que cumplimos, y eh, hay una predominancia de la mente y del pensamiento lógico, eh, de la razón, o sea, es occidente, es eso. Entonces creo uh -huh. que todo este interés que tiene ella por lo sensorial, que, que tiene que ver también como que no está desligado de su, de su interés pictórico, por la abstracción geométrica, donde no hay una representación, no hay una referencia hacia lo figurativo, sino que ese, incluso lo abstracto está ahí como en las sensaciones. Y volviendo a lo que tú decías sobre lo espiritual, porque un día yo puedo hacer caminando un día y sentir una serie de cosas y otro día sentir otras. La experiencia no es única, eh, no es única y cada persona que lo hace tendrá una experiencia, pero también cada vez que tú lo hagas tendrás otra experiencia. Entonces, es. entonces, esto, este asunto como con el cuerpo, porque ahí hay, eh, hay, hay un asunto que donde, donde el cuerpo es importante en esta participación. Por ejemplo, en el 68 hace una instalación que se llama La Casa del Cuerpo, eh, que es una instalación pues bastante grande, eh, dicen que medía como 8 metros. Y, eh, por lo que entiendo, penetras, hay un momento de penetración a esta casa, que uh -huh. es como una especie de, no sé, de útero laberíntico, útero. Eh, uh -huh. y hay como un momento de germinación y también de formación, eh, como hay un, estas cosas como de nacimiento y lo que decía sobre la gestación también de las obras, o sea, como que es una uh -huh. cosa gestante. Eh, y, que, y que pues ya está, se está expandiendo mucho más, ¿no? O sea, como que pasa de estos objetos que tú manipulas o tienes una cinta de papel y la cortas, a tú pasar a tener una experiencia corporal completa que después cuando se va a París en el 70, creo eh, y que es maestra en la Sorbona y tiene esta clase y hace todos estos experimentos con sus alumnos tiene todas estas proposiciones que son de carácter colectivo hay como mayor involucramiento de los sentidos, ¿no? O sea, porque es como, eh, es la piel eh, que está en contacto con una serie de objetos que de pronto no ves o sí ves eh, y utiliza... De hecho, de
1: hecho, creo que justo, o sea, quiere anular la vista, ¿no? O uh -huh. sea, como la, como, como el sentido... Predominante el siglo XX de menos, ¿no? O sea, tapar los ojos como para estimular el olfato y con el olfato la memoria, ¿no? El tacto, o sea, como esos sentidos que quedan relegados, digamos, en la experiencia estética, bueno, de, de la pintura, digamos, en general, bueno, no la pintura, del arte visual, ¿no? Sí. Que es visual y para o sea, como para estimular esta idea de la experiencia y de incluir el cuerpo como un cuerpo completo no no sí.
0: como un fantasma y de hecho esto que tú estás hablando de la memoria porque sí apela a que la memoria del cuerpo o sea el cuerpo tiene una memoria y todas estas estimulaciones sensoriales eh, eh, te ayuda a que el cuerpo recuerde cosas no o sea como que el inconsciente aflore también y tengas como otra eh, sí que como que te reconecte, te recablea,
1: ¿no? Te conecta desde otro cable a, a, a la experiencia.
0: Y que precisamente o sea, una experiencia pasada. Sí, y que justo eso que estás diciendo conecta con el final de, de su práctica profesional, que ya no sabríamos decir ahí si es práctica artística o qué, porque está entra en una frontera rara. Eh, sí. que, que y el debate es grande que el debate es bastante grande que tiene como desde el 76 hasta que muere como en, en este trabajo terapéutico a través de los objetos relacionales que son como todos estos objetos que con los que estás interactuando que son objetos cotidianos y que no tienen nada este de especial, de espectacular, de espectacular no, verdad, ni además, especial que... ni nada de eso
1: Realmente además le apuesta desde mucho antes a, la, a lo precario, ¿no? O sea, lo incluye como en sus textos como una cosa súper importante. O sea, como que, o sea, que los objetos de los que te rodeas tienen que ser precarios para que como que la experiencia sea realmente la que tenga el peso, ¿no?
0: Sí, no tienen ese valor estético, artístico, aburático estos objetos. O sea, es como volver al objeto, es un medio, un instrumento para... Eh, poder tener una experiencia y una serie de sensaciones. Y entonces, si me pongo un guante de plástico y tengo los ojos vendados, ¿qué está pasando? Si estoy en contacto con otro tipo de materiales, que pueden ser eh, variados, pero sí, son como los materiales pobres que están por ahí, o sea, que son eh, cualquier... Comunes. comunes sí, no, o sea, no, bols bolsas, bolsas de plástico, piedritas,
1: cosas. Máscara.
0: Sí, o sea, que no, sí, no tiene... pero Ajá. Y también está esta cosa, eh, hay, ahorita recordando una una de estas proposiciones, la baba antropofágica, que es que es, eh, <risa> no, es bastante especial.
1: Bueno, o sea, a mí sí me
0: causó como... como, como a mucha mucho, gente le parece muy escatológico, ¿no? Es, es escatológica, sí, es escatológica, este... Básicamente es una persona está tendida eh, y otro grupo de personas eh, tiene unos carretes de hilo en la boca y con la boca está soltando el hilo sobre sobre la persona, como haciendo una especie de tejido encima encima de, de, de esta persona. Y bueno, obviamente, como tienes el carrete en la boca y lo que estás usando es eso como para tender estas líneas con el hilo, pues bueno, eso va, va escurriendo baba. Entonces, estás el que está abajo recibiendo esto, pues está siendo cubierto de hilo y de lavaba de, de todos los eh, que están participando, eh, participan. Y bueno, obviamente es un guiño a todo esto de Osvaldo Andrade, de, de del manifiesto antropófago. Eh, y bueno, toda esta cosa como de que lo que haces es... Pues comerte. Como comerte al otro, comerte, comer culturalmente, comerte, digerirlo y este. Y volverlo propio,
1: ¿no? Sí. Pero también está esta idea del capullo de nuevo, ¿no? O sea, como que sí. queda envuelto el otro en un capullo de baba, de, de la gente que lo rodea. Entonces también hay una cosa ahí como de comunión, de ritual, de. De engendrar, porque de pronto ella está, o sea, ella habla así como, o sea, como que esta baba y esta cubierta te, va, te protege, ¿no? Te permite, no sé, pasar, por, o sea, a través de esta experiencia recordar el trauma y luego curarlo, ¿no? O sea, uh -huh. y ya salir del capullo y ya eres otro curado. O sea, o, o no curado, pero bueno, consciente del trauma y como trabajando en el trauma para despegarte de él y poder
0: ser creativo, ¿no? Sí, supongo que estas fiestas son como transitorias entre todavía muy puesta en el mundo del arte de la, y bueno, haciendo todas esas experimentaciones de participación y cada vez yéndose más a toda esta parte terapéutica y de la cura, que es como sí. la cura está en la potencia creativa. Eh, claro, ahorita
1: bueno, te interrumpí porque quería decir que justamente está trabajando en la Sorbona en la, en la Escuela de Arte no entonces como que tiene sentido que todavía su práctica esté muy ligada a estos procesos artísticos e interesada, digamos, todavía en lo estético ¿no? como, que, como que pues dentro de la academia mmm, no puede obviar, digamos, es, esta, esta relación con el o con la práctica artística. Y también no sé si yo estoy, a hacer, o sea, si yo tengo, o, o sea, como que lo siento intuitiva, intuitivamente, creo que justo se desprende la academia porque ya no tiene sentido para ella como una, pra, como una búsqueda estética, ¿no?
0: Sí, no es bueno, no sino... lo digo
1: yo, lo dicen por ahí en varios ¿Lo dicen? Escritos, ¿no?
0: Bueno, ese sí no lo, no lo encontré en lo, que, en lo que leí, pero sí, hay como un momento de ruptura, que es cuando deja la escuela, o sea, deja de ser maestra en la Sorbona, y se va, regresa a, a Brasil, a Río de Janeiro, y que además es como todo este momento de la dictadura, y bueno, que está recibiendo, ya estando en París, pues está recibiendo cartas de, de sus amigos, el Leuticica y de, como de que le está contando qué es lo que está pasando, y de también de las personas, de los amigos que terminan siendo recluidos en psiquiátricos.
1: Entonces sí, también es
0: eh, entonces eh, sí, no sé, o sea, creo que le, creo que le interesan como estos bordes. O sea, como es, esta, este caminar hacia el cuerpo y a relacionarse con el cuerpo de otra manera, también es como como un poco cuestionando esa normatividad en la que estamos. O sea, cuando, eh, me parece que sí, o sea, como que como, como es una, no sé si es como un llamado de, de no olvidar el cuerpo, o sea, como de recordar que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo está rodeado de una serie de sensaciones y que además de eso, nuestra visión de la vida y la manera como nosotros vemos la realidad la realidad tiene que ver con nuestra percepción y esa percepción pues también tiene que ver con, con lo que vemos con lo que pensamos pero con lo que olemos y con lo que sentimos en la piel y con un montón de sensaciones que pues que a veces no podemos racionalizar o que son cosas inconscientes.
1: Sí, sobre todo esta cosa del orden, ¿no? O sea, también. O sea, del orden me refiero a todo lo que es externo, o sea, como que tu cuerpo está regido y sometido a un montón de reglas que son sociales y que son culturales y que son aprendidas y que en la medida en que no tienes conciencia de estas restricciones y de la manera en la que la cultura te encasilla en ciertos comportamientos y ciertos, o sea, como de repente más que comportamientos como exigencias de que te comportes o actúes de ciertas maneras que no necesariamente son las más sanas para tu crecimiento emocional y espiritual, ¿no? O no sí. necesariamente te lo permiten. Entonces como que ahí hay una, o sea, una lucha por hacer conciencia, pero otra también por tratar de despertar de, de una manera como... Muy pacífica, ¿no? ¿no? No no acachetadas a tu espectador, sino como invitándolo a estos experimentos que, bueno, que además es como, o sea, yo me imagino como la época de los hippies. No sé si viste un, un documental que se llama La era del yo o algo así. En la tercera parte, por, bueno, en YouTube está dividido en tres, ¿no? Creo que lo dividieron en tres, como en, cuando lo pasaron en la tele. Y justamente habla como de este despertar y de esta necesidad. de claro, Foucault, por ejemplo, está escribiendo también ¿no? de, de, del sistema normativo y de cómo estás imbuido en la cultura de una forma súper restrictiva. ¿no? Entonces. Eh, o sea, tomar conciencia como de todas estas cosas. El psicoanálisis también habló ¿no? de cómo la cultura te norma, te moldea y tal. Entonces, como esta necesidad de libertad y de eh, como una nueva expresión, como buscar un sentido más profundo a la existencia. O sea, creo que sí está mucho en la obra de Ligia Clark, ¿no?
0: Sí, y bueno, nosotros ahora que eh, estamos en el 2020, eh, bueno, se habla muchísimo sobre las emociones y la importancia de las emociones y la inteligencia emocional y de reparar ciertos traumas que traemos de la infancia. Y podría ser en este momento como relativamente normal estar hablando como de todas estas cosas. Pero, pues, no hay que perder de vista que estas son como investigaciones experimentaciones que ella estaba haciendo en los 70s. Entonces, y sí,
1: que realmente empiezan a principios del siglo XX, o sea, bueno, sí, ¿no? O a finales del XIX, digamos, ¿no? O sea, a mediados del siglo XX, o sea, lo que quiero decir es que no ha pasado tanto tiempo,
0: ¿no? sí. Entonces también hay que eh, tener en cuenta como la, el, el, la lectura histórica, o sea, como que esto, cuando lo estaba haciendo ella y qué estaba pasando en su contexto eh, sí. para que esto se, se diera, ¿no? Entonces, porque hay una cosa que le sucede a ella y es que como se empieza a desprender de la realización del objeto artístico, o sea, viene de hacer estas pinturas y estas esculturas y, y es una persona importante dentro de este movimiento modernista brasileño, y de repente decide que de su, por su proceso creativo y su proceso artístico y personal, el objeto ya no es tan importante, y lo que le interesa es la experiencia y la participación y las sensaciones, lo sensorial, pues sí es un choque muy grande como a una no, cierta normatividad del arte. Entonces, claro. eh, pues sí, ella también como artista se va viendo relegada en su momento porque no está haciendo lo que debería de estar haciendo, lo que es importante. Lo que se
1: espera de lo una artista. Lo que se espera libre.
0: Una... Exacto. Entonces, eh, si sí tiene como como un momento eh, como de que sí hay que hacer como un esfuerzo, supongo, o sea, como de qué está haciendo ella, ¿no? O sea, porque se desprende por completo de la, de la, de la pintura y de lo que se entiende y de lo que seguimos entendiendo en el presente, en lo que se supone que debe ser una obra de arte. Entonces, sí está como transitando, empieza a transitar en unas fronteras, que eso también es bastante interesante del arte y que y que te lo permite, por ejemplo, conocer mucho sobre el arte conceptual. Es algo que, que, que te permite comprender eso y es que el arte no es una cosa rígida, ¿no? Es una es, es una construcción colectiva, es una construcción que hacemos nosotros, colectiva, pero que siempre está como, que hay momentos en los que está transitando como por unas fronteras y por unos límites, un poco ampliando el marco de lo que entendemos por arte. Entonces puede ser incómodo, puede resultarle muy incómodo a muchas personas que prefieren un arte de contemplación y de... Tradicional. Tradición y de cierta maestría técnica, eh, de que te hable de la belleza, pero eh, el, el arte no esa construcción colectiva que llamamos arte, pues no siempre está hablando de lo bello, sino no, que puede no irse a hablar de otras cosas. Sí, de no. lo
1: abyecto, de lo escatológico, Ajá. y del alma, ¿no? O sea, que ahí creo que es donde está como el choque más grande, o sea, como que ahí ahí es como, al menos con Ligia Clark, todo, o sea, todos tenemos la duda de los últimos años de su vida, y ¿Era arte o era
0: terapia o era sí. arte -terapia? Sí, pues de hecho ella es una de las, en todas estas cosas del de arte-terapia, o sea, es una de las artistas que, 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 que empiezan a, no solamente entre el arte de la participación, o sea, cuando empiezan a hablar de arte de la participación, Lilla Clark es una de las artistas que se revisa, sino en el caso del arte-terapia, artistas que se revisan, uno de los artistas es Lilla Clark, precisamente como por este interés, eh, por, eh, pues por la terapia, pero también como, pero porque en su último periodo de trabajo, cuando regresa a, a Brasil después de esta, hasta su muerte, después de estar en, en, en París, pues básicamente lo que hace es eh, decide hacer experiencias individuales, ya no son esas experiencias colectivas como las que hacía con sus alumnos, estas proposiciones, sino que arma una especie de consultorio en su departamento y recibe sus pacientes, clientes, les cobra por la hora, y los recibe tres veces por semana como si fuera una terapia psicoanalítica tal cual, pero a lo que van es a otro tipo de experiencia sensorial, donde ella tiene como una sistematización, de ha sistematizado un trabajo con estos objetos, que llama objetos relacionales, que no tienen un sentido por sí mismos, o sea, por sí mismos el objeto que estemos viendo ahí contemplándolo no significa absolutamente nada, porque lo que hay son piedras, eh, bolsas, ligas. bolsas, almohadillas, ligas, o sea, como eh, cosas que se encuentra por ahí, entonces no tiene como, o sea, por sí mismo no es nada, o sea, si, los, si nos encontramos unos objetos de esos en un museo, pues, o son recreaciones, o es como una reliquia, pero, pero, pero nada más ¿no? Lo importante sí, sí. es la experiencia. Todo, así es.
1: Sí, sobre todo cuando te los encuentras como sin explicación y si no puedes tocarlos y si no has visto los videos al menos de para qué se usaban, ¿no?
0: Sí, claro, y por eso cualquier, o sea, cuando la gente que no le gusta el arte conceptual va a un museo y ve esa cosa ahí, pues dices, ¿eso qué es? O sea, un plástico, o sea, no sé, el plástico burbuja en el que venía envuelto algo que compré, <risa> Esta es... Pura basura. Eh, y es arte, ¿no? Eh, y ahí es donde, pues sí, se necesita un poco más de información y de, no sé, de didáctica tal vez de parte del museo, pero también de interés de parte del espectador por comprender qué es eso, que, que eso es en realidad como una, eh, sí, una herramienta para algo que ella está haciendo, que en este caso sería la una cosa que ella llama la estructuración del self, y self está un poco complicado traducirlo porque podría ser la estructuración del yo, pero este justo le hicieron una retrospectiva en Itaú Cultural en el 2014, si no estoy mal, y hay una serie de videos. De hecho, en la cronología encuentran la liga a, a Itaú Cultural, donde estaba como toda la documentación de la exposición y pueden ver un montón de videos. Hay uno de donde Paulo Sergio Duarte habla un poco de qué significa esto del CEL, y que dice, pues, no se puede traducir tal cual. O sea, no, no, hay, una tradu no hay una traducción al, al portugués o al francés. Y podría decir que tampoco al español de qué significa eso de self. Pero como él lo explica, es que es una unión entre mente y cuerpo. Entonces, eh, esta experiencia que, que tienes tú cuando ibas a consulta con Ligia Clark, que es más bien como que es terapeuta y no, no es arte... Uh -huh una cosa ahí rara, donde llegas a su consultorio y hay un colchón lleno de bolitas de unicel o de icopor, como un puff, y te acuestas y te hundes eh, como para contenerte y hay una serie de situaciones que suceden, o sea, que ella hace para que tú sientas, para, ver, no sé, para sí, despertar esta memoria del cuerpo y de acuerdo a las reacciones que tú tengas, no sé, los gestos o movimientos que haces, pues decide hacer una cosa u otra, no sé, masajearte, apretarte allí, ponerte un objeto pesado en algún lugar, o pasarte aire caliente, ese tipo de cosas, eh, y que es un espacio que ella misma llama como preverbal, o sea, el asunto es sentir, y qué te dicen esas sensaciones, ya después viene como un proceso de de plática, ¿no? De verbalización. De verbalización. De, 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 de hablar. De análisis. De análisis de qué fue lo que pasó, pero la idea es como eh, como un proceso, no sé si es como un proceso de nacimiento o qué, pero es como, lo dice ella, como una maternalización. O sea, como sí, la... Como de
1: permitir un espacio libre de prejuicios y juicios, ¿no? Estimular el cuerpo, estimular las sensaciones, y a través de ese estímulo, despertar memorias, despertar memorias de trauma, o memorias
0: buenas, y luego ya explorarlas, ¿no? Sí, pero como un espacio de confianza, y de seguridad, sí. ¿no? O sea, como hay una cosa que ella dice, como de la buena madre, o sea, es como, eh, de estás, contención, estás contenido, sí. y estás en un espacio seguro, ¿no? Eh, obviamente, sí. pues esto sí generaría, o sea, Digamos que pensándolo como en una terapia que uno va a ir a hacer, pues bueno, o sea, sí requiere de, me imagino, no sé, de conocerla y de confiar en ella y decir, sí, está, estoy dispuesta a participar de, de esto, a ver qué sucede, ¿no? Eh... Claro, si en una
1: terapia normal tienes que confiar en tu terapeuta, en una cosa así más experimental, más, ¿no? O sea, como que, o sea, para ponerte a, a que te toque o sea, sí, ¿no? Que te toquen o que no te toquen, pero que te pongan cosas. O sea, como que necesitas no tenerle miedo y tener confianza en que el proceso de alguna forma te va a permitir reconocer o ver cosas que de otra o que en una terapia más normal no vas a encontrar,
0: ¿no? Sí, que no vas a ser dañado en el proceso. O sea, que no, no Además, te van a agredir y no va a pasar. Ni... O sea, sí va a haber de pronto cosas muy fuertes de confrontaciones o algo así, pero, pero tienes la claridad la confianza suficiente de que, de que no te van a hacer daño, digo. O sea, porque sí es como... Claro que sucede también en una terapia normal, pero como tenemos tantas limitaciones y prejuicios en relación al cuerpo y lo que aquí, lo que ella está proponiendo es una vivencia corporal, uh -huh. eh, es, es sí se están este, confrontando muchas cosas personales, ¿no? O sea, como de que si te tocan, no sé, si te ponen... Por ejemplo, con temas de carácter sexual, o sea, si te ponen objetos en la entrepierna o te echan aire caliente en la entrepierna, o sea, no sé, o sea, como que, o no sé, te tocan alguna parte del cuerpo que te reaviva una herida porque te caíste y te golpeaste ahí o, no, o alguien te agarró y... No sé, ese tipo de cosas son como bastante complejas porque sí está apelando a lo que el cuerpo y lo que el inconsciente puede decir como para estructurarte y como salir de eso. Ahí hay unos sí, sanar. momentos. Sí, Sí, como sanar o tener como... Me gusta esto como de la curación, como una potencia creativa, porque hay una parte del, del proceso que es importante, que es eh, donde se inflan unas bolsas de plástico entonces, eh, como que esa, o sea, es un asunto ritual también. O sea, la bolsa de plástico contiene, no sé, no sé qué lo que, lo que el paciente le ponga uh -huh. y, este, y que se destruye y puedes destruir todas las bolsas de plástico infladas con aire que necesites destruir, pero al mismo tiempo hay un proceso de regeneración de esa bolsa porque la puedes volver a llenar, la puedes volver a llenar con sí. aire. Y entonces hay como claro, un método no. de regeneración ahí en ese acto simbólico con esa bolsa de plástico llena de aire, ¿no? Entonces, eh, tiene, digamos, su sistematización, supongo que tiene... Es muy raro, sí, o sea, claro. como que lees, lees la descripción y no terminas como de imaginarte todo lo que sucede ahí. O sea, tal vez sí habría que vivirlo, no sé. Eh, sí, sí. Pero sí debe tener como una introducción y toda una serie de procesos en los que al final, porque al final tienes que regresar, ¿no? O sea, estás como en ese estado preverbal sintiendo todas estas cosas y hay un momento en el que tienes que regresar. Y hay algo que ya dice, hay unas piedras que tiene que están cubiertas como con unas redes o una malla de plástico. Yo asumo que es de plástico porque dice que son las mallas en las que vienen las frutas. Entonces podría ser de plástico, ¿no? este Y entonces ese peso de esa piedra, o sea, como que te hace... Volver a la realidad. Pero sí es como... O sea, te quedas un poco así como de... ¿Cómo es el proceso? Porque estuvo trabajando muchos años en eso. Y bueno, hay una... En, el, en 1980 artes hace una... No sé cuántos años llevó Funartes haciendo eso, pero hay una colección de arte contemporáneo brasileño y en 1980 publican el número eh, especial sobre Lidia Dedicado. Clark, Ajá. Dedicado a Lidia con con... Y, y ahí encuentras textos de ella y textos donde explica de qué se tratan los objetos relacionales, de qué se trata esta estructuración del cel, y hay algunos testimonios o casos de, de, de los pacientes que ella tuvo, como un poco explicando qué, 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 que qué pasaba. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay uno que como que rompía, necesitaba romper muchas veces esta bolsa, y pues no, sí. O sea, tal vez un día deposites algo en esa bolsa que hay que romper y en la siguiente experiencia que tienes es otra cosa, ¿no? Por eso es importante como recalcar este asunto de que estos objetos, o sea, lo que sucede con estos objetos no es una experiencia única, no es única ni para, porque somos distintos los diferentes participantes, sino porque además tú eres diferente en cada vez que lo puedas hacer, cada vez que lo puedas eh, hacer. Sí, que que lo puedas, entonces, eh, es como una... Como que la, la experiencia puede ser distinta todas las veces. Y también una cosa que me llamó la atención y dije, claro, este, ¿quién más podría decir? Los describe así como profesional liberal, dedicado a las artes. Y es como de, pues sí, o sea, también es como su círculo de gente que conoce, que le dice, sí, Lidia, voy a, voy a entrar en terapia contigo, ¿no? Y, y voy a experimentar todas estas cosas. O sea, creo en ti y te tengo confianza porque sí se requiere un poco de mente abierta como para decir, sí, va, lo voy a hacer. Y conocer a la persona, yo creo, sobre todo con esta cosa, esto experimental. Que igual ella sí estaba en contacto con psicoanalistas y psiquiatras y estaban como viendo qué estaba pasando, pero sin que ella necesariamente esté reconocida o legitimada en el mundo de la psicología. Aquí es, aquí es precisamente como que este trabajo que ella hizo es, es una cosa extraña porque, eh, o sea, ¿dónde está? Eso es como también algo interesante, es una frontera, es como una cosa... Sí, es completamente fronterizo, ¿no? Porque llega
1: desde el otro, o sea, no desde el otro lado, no es que estén encontradas, pero como que llega de otra disciplina, pues, ¿no? O sea... A incorporar cosas que cree que pueden servir. No es que no haya estudiado o que no haya entendido cómo funcionaba el proceso terapéutico, pero realmente su formación, bueno, y su, y su vida previa, digamos, estaba dedicada como a lo artístico, a lo estético ya a este camino que finalmente la lleva hasta allá, ¿no? O sea, como que esta búsqueda del otro, de la experiencia, de la comunión, de la creación como una forma más espiritual, la lleva a esta frontera justo, a encontrarse con los otros, con la experiencia colectiva y con el trauma también, yo creo, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Eh, bueno, y...
1: justamente además han escrito, bueno, yo no sé, ya no me acuerdo quién de todos los textos que leímos, decía que, ah, que Ligia Clark era una persona muy cambiante, ¿no? o sea, que, que su humor iba de un lado a otro y, y que probablemente también por eso y buscando como una paz ¿no? personal y además, claro, como que teniendo este gran impulso eh, vital de... Un crecimiento espiritual es que empuja, empuja ¿no? todos los límites hasta llegar a este punto, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues, sí, definitivamente esa experiencia personal o esas condiciones personales influyen en qué es lo que terminas tú haciendo, ya sea como arte o hacia dónde se va tu práctica o lo que tú haces. Y, eh, y también como un espacio de no discriminación de esa persona que aparentemente está loca, que aparentemente está mal porque se sale de la norma. Entonces, sí, sí ahí en, en los textos que leí, sí hay como un, como un interés por ese borderline, por esa persona que se encuentra en el borde, o sea, qué pasa con ella. Y no es como para que no esté en el borde, no, no creo que ese sea el sentido, sino como para que pueda reestructurarse y comprender qué le pasa. Creo que es más bien sí. eh, por ahí... Que pueda, vivir, que pueda vivir en el borde, ¿no? O sea, sí. entendiendo qué es lo que le pasa sí, o no. o no, sí, porque es que además también los, los tratamientos de psiquiátricos y de la psicología también han avanzado, digamos que sí. han pasado por un montón de cosas eh, que, que, que cuando los ves en retrospectiva, o sea, y dices eso es tortura, o sea, sí, da, miedo. da miedo, ¿no? O sea, como decir estás loco y te van a recluir en el psiquiátrico, pues qué te van a hacer, o sea, te van a poner electrochoques a ver, o te pensando. van a abrir un hueco sí. en la cabeza. No, no entonces...
1: electrochoques le daban a todo mundo, justo estaba pensando, o sea, a Arto, por ejemplo, o a, no sé, Leonora Carrington, o sea, todo, o media un, bueno, no sé si todos los artistas, pero muchos artistas estuvieron en manicomios, ¿no? Y, y recibieron estos tratamientos horrorosos de electrochoques, o sea, como además creo que sí, que el artista, mmm, o sea, tiene, no sé, o sea, tal vez es su interés por lo, por lo emocional y por lo sensible. Y tal vez tiene cierta fragilidad, no sé, pero, pero bueno, esa es una conexión que no había hecho y que creo que sí, está, o sea, me, me, ahora me dio curiosidad, como ver, ¿no? Esta búsqueda, no porque te vuelvas normal, sino porque puedas lidiar con lo que te pasa y vivir bien, digamos. ¿No? a pesar de que los demás te digan ay estás loco deberías estar en el
0: psiquiátrico <risa> o tal sí. vez internarte te caiga bien ¿no? sí 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 o sea como que esto es una, una alternativa a un pues una alternativa de conocimiento personal no porque, porque está apelando a la memoria de tu cuerpo o sea de, de lo que de lo que estas interacciones que los objetos te revelan de cosas que te han pasado a ti y que no las puedes decir con palabras, o que no las recuerdas, o que no las has racionalizado, sino que se manifiestan de otra manera. Entonces, pues sí, es como, como buscar una alternativa, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que en esa búsqueda que cada quien puede tener para sentirse mejor consigo mismo y sentirse mejor con el mundo, pues ahí, es, o sea, están como estas, eh, pues es como una opción, diría yo. O sea, no... No es que exista una escuela del método terapéutico de Lilla, claro, o sea, mucha gente en su momento como que sí la, la psiquiatra, psicólogos, la conocieron, psicoanalistas, vieron de qué se trataba y habrán incorporado alguna cosa, sobre todo esto que ahora se llama arte terapia. Eh, pero bueno, o sea, es como, es una experiencia que abona a toda esta construcción colectiva de conocimiento sobre la psique, ¿no?
1: Y sobre el arte también. Sobre ¿no? el arte,
0: ajá.
1: Sí, como, o sea, si sí, realmente el arte tiene que ser como una experiencia pasiva, eh, ¿no? Y tiene que apelar a una belleza o tiene que apelar a la inteligencia. O sea, o si se vale que sea también puramente emocional o que juegue con otros sentidos que no sean simplemente, o sea, que no sea solamente eh, el visual, ¿no? Pues claro, o sea, y creo eso que pone como muchas la, cuestiones sobre la mesa,
0: ¿no? Sí, y, y que hay un costo, o sea, como que pues no vas a estar en el museo, o sea, también es, bueno, ahora no, ahora ya, digamos que todas las cosas de participación y comunitarias están en el museo muy, muy bien puestas, este... Pero,
1: aunque tiene su dificultad mostrarla.
0: Aunque tiene, ¿no? su, tiene una gran dificultad mostrarla porque, o sea, porque ¿qué es lo que estás mostrando en el museo? O sea, ¿una reliquia? O sea, ¿es un registro? No ¿Es la experiencia? O sea, la experiencia la vivieron esas personas que participaron en eso y es una experiencia única, ¿no? O sea, puede en ese sentido ser una proposición o ser una instrucción o ser un método para que, otros lo experimenten, pero pues cada vez será distinto y definitivamente la obra de arte pues ya no tiene esos no tiene esa condición de objeto único contemplativo para contemplarse este, y que te genere como sí, una serie de sensaciones y eso, pero de todos modos como un proceso mental muy fuerte, no racional. sé, o, racional sí. o simplemente la contemplación de que estás viendo algo que te parece bello y sientes un gran placer verlo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sí transita como por muchos, por muchos lugares. Pero sí es como, a lo que voy con esta experimentación que, que lleva Lilia Clar y que también llevan muchos artistas, es que sí hay un costo y es que, eh, pues terminas marginado un poco del mundo del arte, ¿no? O sea, como que haces estas experimentaciones y pues... Pues porque no corresponde y no se comprende claramente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Tienes un pie en una cosa y el pie en la otra, o estás transitando, estás ampliando el marco. Y creo que también lo que el arte te ayuda, o, o lo, no sé si es ayudar o una condición que tienes, precisamente esa capacidad para expandir el marco, lo que ya había dicho antes, como de, uh -huh. de, de poder ir al borde y dar un paso más allá y ver qué cosa puede ser más. ¿no? o sea como de estirarlo y pues eso sí. genera muchos conflictos de comprender que, muchas veces qué es esa cosa que estás haciendo y como por qué es arte pero sí tiene esa condición de poder expandirlo porque te estás preguntando constantemente qué más puede ser o qué tantas cosas puede ser o hasta dónde llega no o sea como que hay un cuestionamiento constante sobre esa definición de arte de lo que comprendes como arte no es una cosa estática, rígida, ni nada por el estilo. Sí,
1: y ahora menos que nunca, ¿no? O sea, estaba pensando como que, bueno, que se vuelve muy complicado cuando, cuando habla de emociones, de cuerpo, de eh, la construcción del de ser como un ser espiritual y complejo, pero, por ejemplo, cuando el arte se en otras disciplinas el límite, o sea, cuando se, no sé, se va hacia la ciencia y entonces ya no sabe si ahí es una es una investigación científica o una investigación artística. Como que no hay tanto problema, ¿no? Para aceptarlo, o sea, como que, como que, como si es, un, o sea, como que es una disciplina que es racional y entonces como es racional es muy, eh, limpia, ¿no? Entonces, como que ahí la legitimación no es tan complicada, ¿no? ¿O no? Es pues, mi idea.
0: Yo creo que tiene que ver con lo que el producto, o sea, si el producto son unos objetos que tienen cierta estética, eh, no sé, si al final el producto es una maquinita que hice, que hace X, Y, Z, no sé, o o lo que yo terminé poniendo fue un laboratorio donde el proceso tal cosa y el espectador llega y lo prueba y tiene una experiencia con eso, pues como que es distinto, o sea, hay algo tangible, ¿no? O sea, hay un laboratorio, hay alguien ahí accionándolo, hay con muchas cosas, ¿no? Pero esto que está haciendo ella con todo ese montón de materiales pobres que sí, evidentemente parecía basura, o sea, como de las cosas que iba a tirar, o sea, la malla en la que venía la verdura que compré en el supermercado el envoltorio, el papel con el que envolví no sé qué, el montón de almohadillitas que hice rellenas de X o Y material de arena, de, no sé, de piedritas más grandes, de unicel, de bolitas de unicel y cosas así, pues como que ahí, y que no tiene como una preocupación estética, no o sé, sea, como que lo hice y le bordé y está el color que combina aquí con esto, que no tiene ajá, absolutamente ajá. nada de eso, solo una almohadilla con una, te con una tela que tiene tal vez si lo que me interesa es la textura, la sensación cuando me lo pongo en la cara, o el peso, lo que significa el peso de esta cosa en mi cara, o en mi brazo, o en mi vientre. O sea, es, es otra cosa. Entonces, sí, si se vuelve intangible eso. Se vuelve intangible y tal vez... intangible. Inascible. Ajá. O sea, como en el... Difícil de pensar, ¿no? Difícil de de, también. Y de comprender si tú no lo vives. O sea, si solamente es algo como que estás ahí, ves esas cosas y no, no o sea, si te especulas, well, pues. Sí, que un poco es lo que estamos nosotras haciendo aquí porque no hemos estado acostadas en el colchón de la estructuración del selfie con todas estas cosas, ¿no? O sea, como que... <risa> bueno, a mí sí me causa así como de que, qué, qué se... Porque o sea, sí va ¿qué va a pasar con eso, claro? Sí, o sea, lo de la sí. baba antropofágica sí definitivamente no, o sea, no podría estar. <risa> tal vez sí podría ser una de las del carrete y babear al otro, pero estar abajo <risa> creo que no. Pero, pero bueno, o sea, es como esta esta cosa que está así y bueno y lo y una cosa eh, que, que me parece interesante, sobre todo con esta retrospectiva que hicieron el Itaú cultural en Sao Paulo es que hicieron las piezas, o sea, porque, o sea, no es como de simplemente tener una documentación y eso, sino como que ahí están haciéndolas, ¿no? O sea, como que... Eh, recuperaron después, algunas, recuperaron, ¿no? Sí. Las
1: máscaras y cosas así. Sí. Y, y otras las rehicieron. rehicieron. Bueno, de hecho... Ha pasado en varias, en va, o para varias exposiciones, por ejemplo, Los Bichos también hicieron como unas réplicas para que la gente pueda tocarlas y ver cómo funcionan y puedas jugar con ellas un rato y tal, ¿no? O sea, como que, como que esta idea del de museo pedagógico también funciona me, mejor en ese sentido, ¿no? O, a mí me interesa ir y tocarlas, ¿no? Y jugar con ellas, o sea, como que, claro, tener esa experiencia. Y... De bueno, para volver al Itaú, está en la cronología, está la liga. Por sí. si les interesa ver los videos de cómo reconstruyeron ex, ciertas experiencias, con sus eh, casi todas son de, de la época de las de cuando dio clases en, en la Sorbona, no.
0: Sí, pues es un periodo, la... es un periodo largo, o sea, los bichos terminan como en el 64, caminando lo hace en el 64, si no estoy mal, y ahí ya se va hacia la experiencia, o sea, ya se vuelve, o sea, mucho más de experimentación, olvidándose, o sea, se olvida por completo de estos objetos escultóricos y de la pintura, sí. y ya va, como si sí está en esa instalación de la casa del cuerpo, y a finales de los 60, que de hecho... No estoy segura, pero ella tiene una retrospectiva de 10 años en la Bienal de Venecia, en el 68, uh -huh. y es muy probable... No, en el 68. En el 68, sí. Sí. Tiene esa retrospectiva en la Bienal de Venecia, y uh -huh. del 68 también es la Casa del Cuerpo, y es una instalación muy grande de 8 metros, o sea que es muy probable que en esa retrospectiva también estuviese esa esa pieza, como una pieza nueva. Uh -huh. Especulación, ya los que son investigadores de arte más tendrán que indagar si esto es así o no, los que les interese indagar un poco más, pero bueno, son las fechas, ¿no? Entonces, de ahí ya se desprende más, o sea, te se vuelve todavía más experimental. Está todo ese periodo en la Sorbona como maestra, donde experimenta todas estas cosas con sus alumnos, donde, donde la obra es la proposición. La obra uh -huh. sí es como esta instrucción, es como esta... Y el artista es proponente, o sea, el artista no es este genio creador ni nada de estas cosas, sino como que yo te propongo que hagas esto y la obra termina siendo lo que hacemos juntos, ¿no? O sea, como ese, con esa experiencia. Y de ahí ya viene como este quiebre eh, cuando regresa a, a Brasil, a Río de Janeiro, y que se dedica a todos de ahí hasta que muere a, a la terapia, a, esta tera, a este método terapéutico de Lilla Clark, y a como a sistematizar y documentar lo que está haciendo. Y bueno, sí. muere en 1988. En, también está la liga a, 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 este, a este libro. Una, bueno, es una fotocopia de este libro de Funartes. Que está en. Ahí se me olvidó ahorita el nombre del sitio. Bueno, pueden pueden verlo. Y, y está interesante. Es como la, también hay, hay documentación, hay otros textos. Entonces, está en el ICA, ¿no? Sí, en el ICA, el Ajá. Uh -huh. está en el archivo del ICA, entonces, eh, pues es, está disponible, ¿no? Para que lo puedan ver. Sí. Ah, y pues no olviden ver también las, eh, como el tablero que hicimos en Pinterest para que puedan ver las imágenes de las obras, sí. o sea, porque yo creo que cuando vean un poco estas fotos de documentación de lo que eran los objetos relacionales, donde está la persona acostada en el colchón, o sea, es la estructuración del self, entonces ya pueden como comprender un poco qué cosas... Sucedían ahí, ¿no? Sí, ¿de eh, qué estamos hablando? De y de por qué estamos se hablando. hace tan extraño en general, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eh, y pues ojalá se animen a hacer la proposición caminando. La de la. Está cita bonita. Uh -huh. Sí, y deberíamos
1: abrir un tablero para que nos pongan sus fotos o algo.
0: Ah, sí. <risa> <risa> claro que sí, lo, lo abrimos. Bueno,
1: pues. Fue un gusto, eh, me quedo con más dudas de las que tenía. No, o sea, como estuvo muy bien como leerlo tanto, ¿no? Pero como que sí hay cosas que no que no resuelves tan rápido.
0: Sí, pues te da como más curiosidad de, de ver la obra. Y bueno, hay dos documentales que hicieron en el 72, uno de Eduardo Clark, que es el mundo de Lilla Clark, pero ya hacia el final, como en el 82, no estoy segura, Ay, no recuerdo ahora el nombre. Eh, alguien más hace un, eh, un documental que de hecho se llama Memoria del Cuerpo de Mario Carneiro, que es específicamente sobre las técnicas usadas por lilla Clark como en esta cosa entre arte y terapia. Entonces, si por casualidad llega a haber alguna exposición o algo de Lidia Clara, alguna cosa colectiva o de arte y participación, arte y terapia o algo así, y está eso, hay que verlo porque es un documento difícil de encontrar. O sea, si me sí me quedo con la con el interés curiosidad, de, ¿no? y curiosidad de poder ver eso. Sí. Porque es un documento de la época, ¿no? O sea, es importante. De hecho, eso es otra cosa, no hay tanto no
1: hay tanto en español, ¿no? O sea, hay muchas cosas en inglés, hay unas cuantas, o sea, también hay cosas en, en portugués, pero como que no hay material primario, o sea, como que todo es, ¿no? Ensayos, cosas académicas, cosas escolares, eh, artículos de periódicos, hay reseñas sobre las exposiciones, pero como que no están... Los libros de la época, los textos de la época, los videos de la época, o sea, como que hay muy poco disponible eh, sí, para también. consulta pública, o sea, así de, ¿no? Para pedestres como yo, ¿no? Que además no vivimos en Brasil,
0: entonces. Sí, en español o sea, hay pocos, o sea, hay muchísima información en portugués, pues porque ella es una artista súper importante en el arte brasileño y pues en portugués hay un montón de cosas, ¿no? Eh, y bueno, las retrospectivas y todo eso que le han hecho, eh, porque de hecho también la, la Bienal de Sao Paulo le hizo una retrospectiva en los noventas, o sea, una sala especial dedicada a lilla Clark, y justo esa Bienal de Sao Paulo también hay como salas especiales para otros artistas importantes, este, estaba viendo, cuando, también está la liga ese, a ese catálogo de las salas especiales, y pueden ver como los artistas que invitaron, ¿no? Entonces también es como... Como comprender que la están poniendo a ella también como en el mismo lugar de todos estos artistas. o sea Esa, esa es la importancia que tiene ella. Eh, sí, pero hay muchísimas cosas en portugués y aunque uno crea que Poder entender. Poder entender, pues, no, no, es, no es tan sencillo. Y, eh, y, bueno, hay algunas cosas en inglés y en español sí hay, hay poco. O sea que, no sé, podría ser ahí como ¿Eh? un campo, una, un, un campo de oportunidad para los investigadores en español.
1: Y ya nosotros pusimos nuestro pequeño granito también.
0: Sí, esperamos que les interese Lidia Clara y que quieran conocer más sobre ella. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. O nos Adiós. escuchamos. Sí, <risa> más bien. Nos Bye. escuchamos. Adiós.